0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquébec.
1: Bonjour à toutes et à tous. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. Dans quelques instants, on va parler de l'inauguration qui a eu lieu mercredi dernier, une première en France au Pôle Léonard de Vinci de l'Institut des Cryptoactifs. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Agathe Laurent-Richard. Bonjour Agathe. Bonjour. Vous êtes consultante marketing et management pour les entreprises Web3 et Cyril Grunspan. Bonjour Cyril, est-ce que je prononce bien votre nom Tout à fait. (rire) Cyril Grunspan, directeur de l'Institut des Cryptoactifs justement au Pôle Léonard de Vinci. On en parle dans quelques instants. Mais d'abord, on va faire un petit, un petit tour quand même sur le, sur le marché crypto, hein, parce que la capitalisation totale du marché crypto est désormais de 1400 milliards de dollars, hein, soit le même niveau qu'au moment de la chute de Terra Luna. Pour en parler, on est en ligne avec Alexandre Baradez, analyse chez IG. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Noélie. Bonjour à tous. Alexandre, après une hausse de 40% sur un mois, le bitcoin est dans le rouge aujourd'hui, hein, et perd pour le moment près de 0,6% en 24 heures.
0: Quelle pourrait être la tendance pour la suite, Alexandre? une ah, tendance qui pourrait être un peu plus, un peu plus réservé quand même, on, on, on a quand même eu quatre semaines consécutives de très fort rallye, hein. ça a démarré dans la zone des, des, des 27 000 pour taper quasiment, ou même toucher un hein, 38 000 la, la, la semaine dernière, euh, donc on, on, a, on a expliqué à hein, plusieurs reprises, ce contexte qui était favorisé par les questions de dépôt de dossier, de démission de TF par, par un contexte où les taux c'était un petit peu détendu pendant quelques semaines euh, et un dollar aussi, hein, c'était un petit peu détendu euh, en parallèle, il y a eu côté aussi cette statue valeur refuge hein, du, du bitcoin euh, par rapport à la, à la crise au Proche-Orient, donc, c'est et tous ces éléments-là mélangés. On crée ce, ce, ce schéma vertueux pour le, pour le Bitcoin qui a permis de revenir sur des niveaux qu'on n'est pas vu euh, depuis, euh, depuis euh, mai 2022. Mais il y a un, un événement la semaine dernière qui moi qui a mon attention et qui à la fois sur le marché crypto et pour le marché action également, hein, ça vaut pour tous les actifs on va dire à risque, à savoir le retour de ce qu'on appelle le, le higher for longer. Vous savez, c'est des éléments de langage du, des banquiers centraux qui signifie que même si on ne monte plus les taux à partir d'un moment donné, euh, ben, ces taux élevés vont quand même persister pendant pas mal de mois voire plusieurs trimestres avant d'être d'être ABC et pourquoi on dit ça Parce qu'il euh, y a eu quelques, il y a eu deux semaines, on a eu pas mal de statistiques américaines qui sont tombées en dessous des attentes euh, et le marché a commencé à se dire, Bah ça y est, c'est les signes de ralentissement de l'économie américaine, donc la Fed va commencer à, à souplir un peu le langage et on avait eu une forte détente des taux à ce moment-là, 30-40 points de base quasiment, euh, des, des marchés actions qui avaient fortement rebondi, donc les cryptos aussi, hein, Bitcoin ou autre, qui ont rebondi. Mais on, on remarque que la semaine dernière, il y a eu deux langages, deux discours, un de Jerome Powell et un de Christine Lagarde, dans lesquels ils ont mis l'accent sur la nécessité de maintenir les taux euh, élevés pendant pas mal de temps, en gros, expliquant que le combat contre l'inflation, même s'il si y avait de belles améliorations, n'est pas encore gagné. Et donc, en fait, ils n'ont pas fait écho, ils n'ont pas rebondi sur la détente des taux de la semaine précédente. Ils ont au contraire parlé comme s'ils voulaient que ces taux obligataires, donc hein, le 10 ans américain, 2 ans, 30 ans, etc., eh bien, ne se détendent pas trop vite. Et pourquoi on dit ça et pourquoi ça nous intéresse dans le cadre des cryptos Parce que ne serait pas possible que dans ce contexte où les banquiers centraux nous rappellent l'impératif de que les taux obligataires restent élevés pendant quelques temps, eh bien, ça pourrait être à un moment donné sur un marché qui a déjà bien profité des bonnes nouvelles, j'ai envie de dire, et bien l'occasion pour certains, de, ça peut être certains modèles, ou certains gérants, certains spéculateurs, de prendre un peu les gains sur ce premier rallye. Je pense que c'est un rallye qui en a fait d'autres. Hein. Mais la question du est-ce qu'on enchaîne 4, 5, 6, 7 semaines de consécutives, je pense quand même que là, vu ce qu'on voit depuis quelques jours, je serais pas surpris qu'il y ait des petits retracements, des petites corrections qui commencent à intervenir. Alors d'un point de vue technique, sans faire trop long, Tant qu'on est au-dessus de... Le fameux Fibonacci un hein, 38.2 qu'on avait identifié donc à, à 35 900 dollars. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là d'inquiétude particulière, euh, on peut rester en position longue et chercher oui. le, le niveau suivant à 42 000. Par contre, hein, on est actuellement à 36 009. Si vous commencez à les chercher euh, 1 000 dollars plus bas, ce qui est pas énorme pour, pour pour Bitcoin, attention, là je pense que ce serait effectivement la consommation, ce qu'on vient de dire, faire le sentiment que des prises de gains peuvent s'accélérer un petit peu, euh, et, et à ce moment on pourrait tout à fait le, re- le revoir sous 35 000, 34 000 même, vous voyez, des, des, des gains comme ça, des prises de gains s'accéléreraient un petit peu. Donc, je pense qu'on n'est pas très loin de ça, mais il faut il faut le signal un peu technique, je veux dire un peu dangereux court terme, hein, c'est 35 009. Si on commence à taper cette zone, ça risque de prendre ses gains de manière un peu plus, plus prononcée pendant quelques
1: jours. Effectivement, hein, comme le dit Alexandre, soyez prudents sur les marchés car avec le discours des banquiers centraux qui maintiennent quand même leur taux, ça pourrait jeter un coup de froid sur le marché. Rien n'est impossible. On va parler, Alexandre, finir rapidement sur Ethereum. Hein, plus 32% en un mois, plus 8% en une semaine. Tendance neutre aujourd'hui. Euh, à quoi s'attendre cette semaine, Alexandre, sachant qu'on dit que
0: Ethereum a toujours un, un léger métro de retard par rapport à Bitcoin <rire> Oui, c'est vrai que ça, c'est encore vérifié. L'effet de rattrapage est quand, même, est quand même moins fort, mais par contre le pattern, si vous voulez, la, la, la configuration moyen long terme, pour moi reste aussi positif que Bitcoin. Quand on fait l'analyse analyse la court terme ce Bitcoin pour les retracements, ça reste du court terme. Le, le sentiment, c'est que Ethereum de la même manière que Bitcoin a purgé le, le, la correction en 2022 et que désormais on est plutôt installé, réinstallé dans un, dans un bull train que, que, que l'inverse. Simplement, c'est, voilà, c'est un peu comme, comme Bitcoin, si vous voulez. C'est que le, le sentiment, c'est qu'à court terme, il y a quand même quelques arguments, je veux dire au niveau des taux ou autres pour prendre un un peu les gains, et si on devait donner un niveau pour, voyez, pour repasser loin de manière plus convaincue, c'est-à-dire se dire ça y est là, là, ça va accélérer de manière plus forte, moi j'attendrai quand même des niveaux plus élevés, c'est-à-dire des niveaux qu'on n'a pas encore atteint la zone des 2200. 2200 pourquoi Parce qu'on voit Ethereum, on est dans une espèce de grand canal, un peu fermé presque un biseau en fait, hein, qui s'exerce depuis 2022, et 2200 dollars ce serait le, le haut de cette zone et donc ce serait un bon point d'entrée parce que ça signifie qu'une fois qu'on touche ça, gros risque d'accélération à la hausse, ou gros potentiel plutôt hein, d'accélération à la hausse. Donc tant qu'on est dans ce biseau, pour l'instant, attention, quelques prises de gains possibles, mais si on commence à taper 2200, c'est un niveau sur lequel on n'est pas encore, là, il pourrait y avoir des phénomènes d'accélération. Mais ça, c'est dans un second temps. Voilà, pour l'instant, un peu de respiration ne fera pas de mal, je pense, ce, de, après cette grosse, ces grosses poussées des, des dernières semaines.
1: Merci beaucoup, Alexandre. Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, on va suivre tout ça cette semaine. Bonne journée, Alexandre. Euh, on va retourner dans, dans le concret, hein. voilà, on quitte un peu les, les, les cours du, du marché crypto. Pour parler euh, d'une création concrète, une première en France, je le disais tout à l'heure, la création de l'Institut des cryptoactifs au pôle Léonard de Vinci. Euh, et on a le plaisir d'être avec Agathe Laurent-Richard et Cyril Gronspont. Cyril Gronspont, je le disais tout à l'heure, vous êtes directeur de cet institut justement euh, des cryptoactifs hein, au pôle Léonard de Vinci. Qu'est-ce que c'est que cet institut
2: pour commencer Alors c'est un phare de connaissances et de partage autour des cryptoactifs, du moins c'est ce que nous souhaiterions bâtir. Et ce, cette institution prend place à côté de plusieurs écoles distinctes et complémentaires qui font partie de ce que l'on appelle le pôle Léonard de Vinci. Donc ces écoles, sont il y a notamment une école de management, le MLV, une école d'ingénieurs, les Sylves, pour laquelle j'ai longuement travaillé, je travaille encore, une école d'internet et de multimédia et une école... De forma, un établissement de formation professionnelle voilà donc c'est, c'est une nouvelle institution qui prend place à côté de toutes ces écoles et du reste c'est une, un institut qui suit de près la, le lancement d'un autre institut qui a eu lieu il y a quelques mois qui s'appelait Institute for Future Technologies Et pourquoi, pourquoi ça a été créé C'est quoi le but C'est faire de la recherche c'est de, c'est de former des personnes Les deux peut-être Oui tout à fait et les deux en fait euh, disons c'est, c'est, c'est d'un peu d'un constat, d'un constat, euh, d'un constat de, 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 d'une, d'une négligence persistante de, au niveau de, dans le milieu de la recherche et dans la société en général. Euh, on peut donner de cela différents exemples. Par exemple, on a été tous frappés du fait que lors des dernières élections présidentielles, il y a a pas eu véritablement de débat sur ces sujets entre des hommes politiques, euh, ça n'a pas été un enjeu du tout. Euh, par ailleurs, je, mon collaborateur de recherche est, est, est chercheur au CNRS et ses activités de recherche euh, autour du bitcoin essentiellement euh, ne sont pas valorisées par, par le CNRS lui-même. Donc il y a un manque, voilà. Vous pensez et que c'est trop passé sous les radars, c'est ça alors c'est encore euh, effectivement un peu sous les radars comme vous dites, la situation est évidemment en train de changer, en train d'évoluer, c'est, on n'est plus, plus comme il y a, 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 a 10-15 ans évidemment, mais, mais néanmoins euh, il y a un manque qu'on, qu'on souhaite combler, effectivement. Donc l'objectif c'est quoi C'est de démocratiser encore plus cet écosystème qui soit pris encore plus au sérieux en un mot, donner ces lettres de noblesse aux, aux, aux cryptoactifs. Il y a eu l'inauguration de cet institut mercredi dernier.
1: Agathe, Laurent-Richard, voilà, vous avez participé notamment à, cette, à ce lancement, à cette inauguration. C'était quoi l'ambiance sur place et qui y avait dans, dans la salle, qui est venu assister à cette inauguration
3: alors oui, c'était alors l'ambiance était studieuse au départ parce qu'on avait deux conférences qui étaient un peu différentes que ce que ce qu'on assiste là depuis ces deux dernières années c'est-à-dire que ce c'était pas un panel ni un débat, on a eu des Euh, en quelque sorte, une leçon euh, donnée par euh, Jacques Favier et une autre euh, par euh, David Pointcheval. Euh, Donc, c'était studio au départ, et puis ensuite convivial, évidemment, puisqu'on a eu la cérémonie euh, d'inauguration, de remise des prix euh, du hackathon de de Cryptosphère, qui est une, une une association étudiante qui est gigantesque, je pense que ça doit être la plus grande d'Europe et et qui est très très proche euh, du pôle euh, car beaucoup de membres euh, ils sont très actifs Euh, et donc euh, moi je dirais que ce qui est intéressant c'est qu'il y a ce côté recherche mais il y a quand même une approche euh, assez euh, générale du sujet donc euh, c'est pas de la recherche qui va être déconnectée des étudiants ou des entreprises euh, partenaires de l'école et des différentes écoles euh, du pôle il y a l'idée de créer un lien euh, entre tous ces acteurs Et de, voilà, de faire quelque chose qui fonctionne
1: Et pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien euh, la, la vocation de, de cet institut C'est pour faire uniquement de la recherche Ou alors c'est pour faire de la formation aussi Qui, qui, peut, qui peut entrer dans cet institut Et derrière, qu'est-ce que, qu'est-ce que cet institut peut apporter aux, aux personnes qui entrent
3: Alors, euh, je pense que Cyril complétera Mais euh, les événements seront bien sûr ouverts au public euh, le but n'est pas faire à chaque fois euh, des conférences euh, compliquées sur euh, la, la preuve euh, à divulgation euh, nulle de connaissances il y aura des sujets qui seront plus accessibles au grand public je pense que les étudiants ont tout intérêt à venir puisque euh, beaucoup d'entreprises vont être invitées et lorsqu'on fait un networking c'est toujours plus simple de trouver un stage euh, lors d'un événement euh, et pour la partie recherche et euh, peut-être formation, je laisse euh, la parole à Cyril
2: Cyril, vous voulez compléter avec plaisir, oui, donc il y a trois piliers essentiellement, un pilier recherche Donc on souhaite effectivement faire évoluer la recherche sur ce sujet Alors, en organisant différents séminaires, notamment un prochain séminaire le 14 décembre au Palais Brognard et un autre séminaire qui a lieu à l'Institut henri Poincaré régulièrement donc et on va financer des bourses de thèse des 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 bourses des contrats de, de post-doctorat euh, donc on va financer la recherche donc d'une part un pilier à recherche un autre pilier important pour nous c'est les, les entreprises la collaboration euh, on souhaite former des 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 collaborateurs de, 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 de ce secteur euh, on tient à leur disposition un, un, un catalogue de cours notamment et de formation professionnelle. et puis enfin oui comme Agathe l'a dit un petit peu, on souhaite organiser des, des, des événements destinés au grand public euh, comme notamment des, un, un grand projet d'exposition d'exposition des crypto-actifs qui donnerait à voir leur histoire leur évolution, les problèmes qu'ils rencontrent voilà, destinés au grand public donc
1: recherche, formation et organisation d'événements pour, pour le grand public, c'est quoi le rôle de la recherche dans cet écosystème qui est, bah, qui est jeune, il faut le dire, hein Bitcoin a n'a que 15 ans, entre guillemets, c'est, c'est quoi le rôle de la recherche pour cet
2: écosystème ah, Et multiple, euh, proposer des, des des avancées pour faire évoluer des, des protocoles. Alors, euh, la plupart des des, des des crypto-monnaies, comme Ethereum, notamment que vous avez évoqué tout à l'heure, euh, possède, disons, finance la recherche directement, euh, et, et des chercheurs euh, contribuent à faire évoluer comme ça le protocole. Euh, donc, euh, il y a des, si vous voulez, le, le, le protocole lui-même n'est pas figé. Il y a, il y a des problèmes euh, au niveau du protocole Ethereum là, il y a des Notamment, on va en parler le 14 décembre. On appelle les bunsing attacks. Donc, qui euh, bon voilà, qui peuvent mettre à mal le protocole. Donc ça, ça, ça s'étudie et puis euh, ensuite, euh, des experts proposent des des façons de régler le problème. Voilà. Donc ça, ça fait évoluer le problème, ça résout des 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 problèmes concrets de, de scalabilité, de, de de mise à l'échelle, d'anonymat. Voilà, ça réfléchit à, à toutes sortes de de sujets. Agathe,
1: je le, je le disais dans votre dans votre présentation, hein, vous êtes euh, notamment consultante marketing et management pour des entreprises du web 3. C'est quoi les besoins des entreprises du Web 3 À quels besoins cet, cet institut pourrait répondre
3: Alors je pense que les entreprises, elles ont besoin. Alors déjà, il y, a, il y a un peu deux choses. Il y a les entreprises qui sont déjà dans les crypto-monnaies, qui ont besoin, à mon avis, d'avoir des personnes formées en amont au sujet des crypto-monnaies, parce qu'elles n'ont pas forcément le temps d'offrir cette formation lorsqu'ils arrivent. Et par exemple, un... un recruter quelqu'un en marketing toutes les fonctions support s'ils ne connaissent pas les sujets c'est une perte de temps et d'argent pour l'entreprise alors que l'institut pourrait délivrer des formations qui seraient certifiantes et qui permettraient aux entreprises de recruter directement et je pense que c'est même le cas aussi d'ailleurs pour certaines fonctions un peu plus techniques comme des ingénieurs donc ça à mon avis il y a un besoin et donc, les entreprises ont besoin de savoir où elles mettent les pieds. Elles ont besoin de certifications qui sont reconnues Si moi, demain, je lance une formation sur LinkedIn, je peux donner un certificat. Bon, est-ce que ça aura valeur auprès d'une entreprise, d'un grand groupe français Pas forcément. Et ils sont un peu perdus sur le recrutement.
1: Donc, je dirais La ça l'idée d'abord. L'idée, c'est d'avoir des, des diplômes, une sorte de, de certification qui ferait foi et qui, pour, pour, pour que les gens qui sortent de, de, de cet institut aient plus de légitimité que, que d'autres qui n'est pas forcément eu de formation de, de qualité, c'est ça
3: Oui, je pense que c'est ça. Et puis les entreprises peuvent venir euh, se renseigner aussi tout simplement auprès de nous, euh, voir que que qu'il y a de la qu'il y a de la recherche qui se fait auprès euh, donc dans l'institut euh, et auprès de la communauté, puisque ça va, ces événements c'est aussi l'occasion. De rencontrer la communauté, comme c'était le cas pour euh, l'inauguration, il y avait. euh, La communauté Web3 Bah oui, des crypto-monnaies. Et donc, en fait, euh, les entreprises, euh, peut-être qu'elles n'iraient pas euh, à mon événement euh, Super Crypto 2000, euh, alors qu'un événement organisé par euh, un institut euh, qui dépend d'un pôle euh, comme le pôle Léonard de Vinci, c'est sûr que ça va bien plus les attirer et bien plus euh, leur permettre de connaître notre secteur.
1: Et justement, dans cet euh, écosystème Web3, c'est quoi la place de. De cet institut, comment c'est reçu par les, par l'écosystème, tout simplement.
3: Alors, je trouve que ça a été extrêmement bien reçu. Euh, déjà, on est, je pense qu'on a été étonné du nombre de personnes euh, présentes. Euh, on a eu 230 euh, personnes, je crois, même euh, aux conférences euh, y compris. Une chose qui, en général, euh, les personnes viennent plus euh, pour la partie networking. Mais là, vraiment, tout le monde était présent. Il y avait beaucoup d'étudiants qui n'étaient pas forcément de cryptosphère, euh, qui venaient du pôle, qui sont venus, qui étaient curieux. Et j'ai croisé euh, des personnes qui sont dans les crypto, euh, actifs depuis... Euh, bah depuis quasiment 15 ans. Depuis quasiment la... Donc il y avait des OG, ce qu'on appelle des OG, et il y avait des nouveaux, des consultants. Euh, voilà. Franchement, j'ai eu l'impression que ça, avait, euh, ça a vraiment résonné dans la communauté. Et, euh, tout le monde a apprécié, on a passé vraiment un super moment.
1: Vous avez réussi à toucher un public très large, donc bravo. Voilà. Plein de bonnes choses à, cette, à cet institut des, des cryptoactifs. Cyril, c'est quoi les grands enjeux des cryptoactifs aujourd'hui Aujourd'hui, pour vous, c'est...
2: Voilà, C'est quoi la, la, la priorité Qu'est-ce que Quels sont les grands défis à relever Pour moi, c'est le monde de demain, tout simplement. Dans quel monde on veut vivre demain Parce qu'on sent bien qu'on est aujourd'hui à un moment de bascule avec des, des grandes entreprises qui demandent à rentrer dans ce, dans ce nouveau monde des crypto-actifs. Mais encore, ils ne peuvent pas, parce que pour différentes raisons... Euh, euh, de, 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 de conformité notamment euh, mais voilà donc le, le monde est encore est, est en est en mouvement et, les, et on voit apparaître donc des, des ETF spot Bitcoin qu'aux, aux États-Unis il y a bon des, des projets qui sont en train de, de voir le de jour et et voilà donc avec euh, avec de tels euh, nouveaux acteurs et eh bien euh, les, les grandes banques d'investissement vont vont prendre des positions massives euh, Très probablement, c'est ce qu'a indiqué le patron de JP Morgan, qui qualifiait encore il y a quelques années Bitcoin de, d'escroquerie, et qui maintenant fait pression auprès de la Fed pour pouvoir investir. <rire> c'est assez piquant. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a, un, il y a un grand retournement de situation. C'est vrai que ce qui a notamment
1: fait monter les cours en partie du, du, du marché crypto, c'est cette attente des ETF Bitcoin Spot, et peut-être même ETF Ethereum Spot, qui pourrait changer la donne. Dans l'actualité aussi, Agathe, il y a Ces rumeurs d'une potentielle reprise de l'exchange FTX hein, Dont le le procès pénal s'est terminé il y a a quelques jours Il y aurait 75 sociétés qui se seraient manifestées Pour évaluer hein, la la possibilité d'acquérir FTX Trois d'entre elles auraient été retenues Il y a même Gary Gensler, hein, le le président de la SEC Le le gendarme financier américain euh, Qui a dit qu'il ne s'opposait pas forcément à la relance de cette exchange à partir du moment où il retrouvait la confiance des investisseurs et dans les limites de la loi. Il y a le token natif de cette plateforme, le FTT, qui a pris plus de 250% en une semaine. C'est quoi C'est dû à, à cette nouvelle-là, j'imagine
3: Pour moi, oui. Pour moi, oui. Clairement, après, je... Je... Voilà, c'est le marché libre. Je... Moi, je serais pas d'avis qu'il y soit encore lié parce que s'il faut que ce soit pour que FTX l'échange renaisse ce soit légal et bien fait je, je n'irai pas reprendre l'ancien, l'ancien jeton euh, mais bon, le, le monde des crypto bonnets me surprendra toujours donc euh, je, je pense que c'est possible en tout cas que l'exchange renaisse ça c'est, c'est vraiment une possibilité très forte surtout s'il y a des, des, des personnes candidates en revanche, le, le jeton, je pense que, bah, comme, comme beaucoup de jetons, il, va, il, va, il est sur un marché libre. Donc, euh, faites attention. <rire> voilà. bon, faites
1: clairement, il y a de la spéculation. Donc, prudence, surtout sur ce genre d'actifs-là euh, liés à FTX. Et tout n'est pas terminé. D'ailleurs, euh, a priori, on pourrait éventuellement avoir un repreneur de FTX dès le mois de décembre. Donc, affaire à, à, faire à suivre. Euh, Cyril, vous, comment vous voyez, justement, on parlait des ETF, comment vous voyez la potentielle arrivée d'ETF, par exemple Bitcoin Spot, hein, on sait que BlackRock, premier gestionnaire d'actifs au monde, hein, avec plus de 9000 milliards de dollars sous gestion, euh, qui se positionne pour cet ETF, qui pourrait être accepté, validé dans les semaines qui arrivent. Comment vous
2: voyez ça D'une certaine manière, ce n'est pas ce qu'on appelle un ETF Spot, mais enfin, si vous. Il me semble que PayPal propose déjà, d'une certaine façon, un clone du Bitcoin. Euh, en tout cas, aux États-Unis, on peut acheter du Bitcoin, enfin du faux Bitcoin. Quoi. Euh, donc, on peut investir euh, quand on est un petit investisseur en, en allant chez euh, sur sur sur, euh, sur PayPal et, et on investit comme ça sur Bitcoin. Alors, il y a déjà des solutions effectivement qui existent, qui ressemblent, mais là, ça changerait complètement la
1: donne. Donne le fait qu'il y ait un ETF officiellement. Bitcoin soit aux États-Unis, surtout en plus géré par BlackRock, et on se doute que derrière, si c'est si celui de BlackRock est validé, il y en a beaucoup d'autres qui viendraient derrière. C'est quoi c'est, c'est contraire à à, à, à l'esprit
2: du, du Bitcoin et des cryptos. De c'est base. sûr que ça pose problème. Effectivement, euh, le, le, la question c'est de savoir si est-ce que les nouveaux peuvent, nouveaux entrants peuvent euh, tirer profit du marché des cryptos actifs sans que les précédents acteurs n'en pâtissent euh, c'est ça la question, comment vont-ils rentrer hein euh, voilà, donc ça c'est l'enjeu des nouvelles réglementations qui seront probablement amenées à être durcies précisément pour mmh. permettre à ces gros acteurs de rentrer dans ce nouveau monde et le procès FTI, justement euh, a remis sur la table hein, le fameux débat de la décentralisation
1: des cryptos euh, des, 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 on sait qu'il y a des cryptos qui fonctionnent grâce, euh, grâce au stacking, euh, qui seraient a priori, selon vous, en tout cas selon une tribune que vous avez publiée récemment, qui seraient moins décentralisées que celles qui fonctionnent grâce au mining. Déjà, est-ce qu'on peut rappeler rapidement la différence entre stacking et,
2: et mining alors, je, je, je me mouille pas autant dans, dans ma tribune, mais effectivement, c'est un débat. Je parlais au conditionnel en, hein, en, pas... entre spécialistes, <rire> effectivement, euh, oui. Ben, euh, donc, tout tourne autour des validateurs. Euh, soit on valide des blocs parce que on découvre. On fait tourner des machines et on arrive à produire un calcul compliqué. Donc c'est le minage de cryptoactifs ou bien on valide parce que un, un, un algorithme de consensus nous a désignés comme étant le, le validateur. Parce qu'on prête ses crypto à la blockchain pour la sécuriser, c'est ça le stacking Voilà. Alors il y, y a plusieurs façons de procéder au stacking. Euh, la façon adoptée par Ethereum notamment n'est pas la même que celle de, de Tezos euh, ou d'autres euh, ou d'autres cryptomonnaies. Aujourd'hui, effectivement, Bitcoin est un devient une singularité en réalité. Au départ, Bitcoin était le modèle, tout le monde cherchait à copier Bitcoin, il avait un, un modèle, on, voilà, avec du, du minage de de crypto-monnaies. et voilà, donc c'est, c'était une façon de faire. Litecoin notamment s'est engouffré dans, dans cette voie, mais maintenant maintenant en fait euh, on se rend compte que Bitcoin, c'est, c'est pas, est un petit peu à l'écart finalement. Et la plupart des autres cryptos sont, euh, ont adopté un autre modèle, beaucoup plus simple finalement à faire fonctionner. Euh, mais la question c'est de savoir si est-ce que c'est pas au détriment de la décentralisation. Voilà. Agathe, vous avez quelque chose à dire là-dessus sur ce oui. euh, match <rire> de la décentralisation?
3: Oui, je dirais que sur Bitcoin maintenant que on peut faire plein de choses avec Bitcoin on peut tout à fait tomber sur des solutions qui sont centralisées et qui utilisent Bitcoin notamment on parlait de Paypal bon, du paper Bitcoin en quelque sorte euh, c'est, c'est une position euh, moi personnellement je, 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 je suis plus, pour plus de décentralisation j'ai tendance à préférer euh, le consensus de Bitcoin euh, j'ai étudié celui d'Ethereum qui me convient aussi même s'il si est différent dans tous les cas, je pense qu'il faut pas mélanger les choses. C'est-à-dire que lorsqu'on a des ETF ou ce genre de solutions qui arrivent financières pour attirer les gros, on est en quelque sorte, moi, ce que j'appelle un solar punk. On veut de l'adoption, on veut des nouvelles personnes entrantes. On peut pas tout avoir en même temps. Voilà, exactement. Si Ce qu'il faut, à mon avis, qu'on préserve, c'est l'alternative... De, euh, bah, du respect de la vie privée euh, et de la décentralisation et elle, pour moi, elle est incarnée par, euh, par Bitcoin et d'une certaine façon aussi par Ethereum, donc euh, je défendrai toujours ces deux-là en premier, mais je suis ravi que les crypto-monnaies intéressent tout le monde.
1: Voilà, c'est ça en fait. Si on peut résumer, ces ETF qui devraient arriver dans, dans, dans les semaines qui viennent, s'éloignent un peu de la décentralisation mais font permettre de connaître Bitcoin qui lui est décentralisé euh, il nous reste quelques secondes juste pour finir si on veut aller à l'institut des crypto-actifs euh, si on veut candidater comment, comment ça se
2: passe à qui il faut s'adresser où est-ce... alors si on est étudiant le mieux c'est de faire de, d'essayer de rentrer à l'école d'ingénieurs les sylves mm-hmm. et euh, le, le, finalement l'Institut des cryptoactifs s'appuie sur l'expérience acquise par les sylves notamment on a été la première école d'ingénieurs à développer des cours sur le bitcoin euh, à maintenant à développer une, une majeure sur deux ans euh, qui fait la part belle effectivement aux, crypto, aux crypto-monnaies et, et à la cryptographie euh, également, donc si on est étudiant le mieux c'est de, 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 de chercher à ah, s'inscrire d'accord. à les sylves si on est professionnel eh bien on, on, on nous contacte directement pour euh, pour pour
1: euh, Oui, je
3: dirais le pôle. Allez sur le, le site bah, de, voilà, allez Léonard sur le site
1: <rire> exactement, allez sur le site du pôle Léonard de Vinci et de les pour avoir toutes les informations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Agathe Laurent Richard, consultante Merci. marketing et management pour les entreprises Web3 et Cyril Grinspun hein, donc directeur de cet institut des cryptoactifs au pôle Léonard de Vinci. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée, à demain.